0: Oi, galera! Estamos aqui com o primeiro episódio do Biocast, onde a curiosa biodiversidade vem até você. Aqui está o pessoal da fotossíntese somos do Colégio Raízes. Eu sou a Júlia e esse é o Rafael.
1: Vocês sabem o quão importante foi a fotossíntese para a evolução e para o planeta em si? Não! É a... Ela fez a gente estar aqui. É que assim, há muito tempo no planeta Terra, quando é onde... Só existia vida por bactérias e elas só viviam na água. A maior parte delas era anaeróbica, que por maioria elas só sobreviviam de CO2 e viviam disso. Porém, existia a cianobactéria, que elas em si eram fotos, elas produziam a fotossíntese. E o que é a fotossíntese? Você consegue transformar a energia solar, a energia do sol, a tudo mais, em glicose e, com consequência, o resto sobra o O2, que é o oxigênio. O oxigênio era muito letal para essas outras bactérias anaeróbicas, muito letal mesmo. Com isso, com a grande taxa de CO2 que existia na atmosfera terrestre naquela época, as bactérias conseguiram se proliferar muito e, com isso, causando uma das maiores extinções que já aconteceu, que isso é conhecido como o grande evento da oxigenação. A gente tá aqui é por um motivo, e é, esse motivo é a cenobactéria. A gente tem que agradecer ela pelo tanto de oxigênio que a gente tem na atmosfera.
0: E pensar que a gente respira um ar assassino, porque, meu Deus, ele eliminou tudo da. todos os gases que essas anaeróbicas bactérias é, tinham pra sobreviver. Ele literalmente então... aniquilou um monte de gente.
1: Sim, isso mudou completamente o clima do planeta, por conta que a transformação, com a perda de CO2 da, da atmosfera, o, o planeta começou a ficar em temper, temperaturas mais baixas, por conta que não tinha o efeito estufa, que né, Tinha naquela época que a grande quantidade de CO2 na atmosfera... Isso foi importantíssimo, prima.
0: Enfim, eu só sei que eu tenho que passar pano, né? Porque, infelizmente, é ela que permite que a gente sobreviva, então, né? É. Assim. Sim, mas... mas... Ah, mano, a, a fotossíntese, a, o Toda essa transformação, simplesmente é algo incrível. Mas é verdade, realmente, a fotossíntese foi bem importante para nossa evolução e afim.
1: É, e você... Obrigado, mais ou menos como a fotossíntese funciona, né, mais aprofundadamente.
0: Ah, aprofundadamente, aprofundadamente não, mas eu sei um pouco.
1: É que assim, ela é um processo anabólico de organismos autotróficos e tem o pigmento clorofila, que de maioria esse pigmento ele é verde, tem a coloração verde, a clorofila. Mas ele é, ele é presente principalmente em algas, plantas e nas cianobactérias, que eu citei agora há pouco da do evento de extinção em massa que teve. E nessa reação que é produzida, tem a produção de moléculas de carboidrato a partir de moléculas inorgânicas, convertendo a luz do sol em energia química. É, basicamente, é mais basicamente isso que elas fazem
0: Ai, mano, que legal Você sabia também que a quimiosíntese Ela é meio que uma prima Porque ela praticamente faz o, faz o mesmo processo É? Sério? Sério? A quimiosíntese, que também é chamada de quimiolitotrofia É um processo semelhante ao da fotossíntese Elas são quase primas Que se utiliza de CO2 e H2O para gerar o processo, os compostos orgânicos que ela produz. A principal diferença entre as duas é a fonte de energia utilizada para a conservação, que na quimiossíntese é oriunda da oxidação de compostos inorgânicos. Então, meio que elas se diferem entre si, é porque esse processo, a quimiossíntese, é exclusivo de bactérias autótrofas, as quais passam a ser chamadas de quilosintetizantes. A classificação desse tipo de bactérias é feita de acordo com o composto inorgânico que oxidam, que podendo entre outras palavras, sendo bactérias nitrificantes intrif que oxidam compostos contendo nitrogênio, bactérias oxidantes de enxofre, que reduzem com compostos contendo enxofre, e as ca é as carbo... si... carboxy. Nome difícil. Muito. Que oxidam um mono... é, monóxido, de... monóxido de carbono. Ai, aqui meu síntese tem muita palavra. Isso tem muita é. palavra. Nossa senhora.
1: Parece que você tá lendo trava-línguas.
0: É, mano. Se cientistas colocam palavras difíceis. Então... Enfim. É, uma vez quando elas são oxidadas, o composto inorgânico, a energia fornecida por essa reação garante que o carbono seja fixado em compostos intermediários, assim produzidas moléculas orgânicas. Esse processo ele é fundamental para a continuidade de ciclos biogênicos, quer dizer, bio, biogênicos geoquímicos, nossa senhora muita palavra difícil pois alguns compostos formados durante a reciclagem desse elemento são utilizados somente por bactérias esse
1: essa parte de quimiosintestantes é muito interessante complicada também mas uma coisa muito da hora que eu lembrei agora de falar e de uma pergunta é porque as plantas em vez de verdes, elas não são pretas e a cor verde também meio que reflete o, A faixa de luz verde Que o sol emite O sol emite uma luz branca Que se transforma Nas luzes visíveis Certo Então uma planta de pigmento preto Conseguiria Ter a maior eficiência e eficácia De produção de energia E por que ela não é assim? Isso é uma coisa... Interessante de se pensar.
0: É algo interessante porque de certa forma era para ela refletir isso, mas hum. ela só continua verde.
1: É. E... e a resposta até que acaba fazendo sentido e é mais interessante ainda. Porque hum, nenhum onde? outro, porque as plantas estão aqui há milhares, há bilhões de anos sobrevivendo e evoluindo mundo é mesmo que momento. a gente Aham. Uhum. Elas estão evoluindo a todo esse tempo. Então, uma arrogância humana pensar que uma planta preta poderia ser melhor que uma planta verde. Porque a planta verde, para ela ter sobrevivido todo esse tempo, é porque faz sentido ela ser verde. Então que uma planta verde tenha mais estabilidade que uma planta preta. Uh, em questão de sobrevivência e fotossíntese e essas coisas
0: sobre isso, realmente faz muito sentido, porque as cores dizem muito no meio da natureza, se a gente parar para pensar. Porque, por exemplo, tem algumas plantas que elas... Por que elas têm umas cores mais fortes, têm cores mais vibrantes? Porque, às vezes, elas são indicativos de que elas são venenosas, elas são perigosas. Elas podem ser mortais. Então, é realmente louco esse lance. E, provavelmente, essas plantas pretas Muitos animais não comeriam elas porque pensariam que seria venenosa Sim,
1: e se você parar pra pensar, a, as plantas é a coisa mais extrovertida que tem Porque a gente pode encontrar uma planta de pigmento verde embaixo do mar Ou até mesmo em picos de montanhas super geladas Dependendo. Sim,
0: elas são maravilhosas
1: Isso é algo incrível que as plantas são as plantas têm uma real importância para o nosso planeta.
0: Sim, elas são muito importantes. Tanto é que elas, elas literalmente podem controlar a nossa vida. Porque se elas resolverem um dia, hum, não vou mais produzir oxigênio. <risos> Morte instantânea.
1: É, a vida humana, a vida do planeta depende das plantas, assim. Porque são... Eu
0: acho. Que não é a gente que controla as plantas, é elas que controlam a gente Elas que estão farmando os seres humanos Ei. É, mas a fotossíntese e a quimiosíntese realmente é um lance super legal das plantas E que acho que sem eles, como a gente falou aqui, aconteceria um desastre
1: Exato, e também a fotossíntese já causou um belo de um desastre né, antigamente atividade, né?
0: Verdade, elas são, nossa, elas são assassinas essa fotossíntese ridícula. Nem sei, nem sei por que que ela tá aqui com a gente. Ah, é, é. porque ela nos controla. Mas é isso, gente. Muito obrigada por escutar nosso podcast. Sigam a gente no Instagram, é biocast. Para saberem mais sobre as novidades, os próximos podcasts, algumas curiosidades sobre a biologia e a biodiversidade. Eu sou a Júlia, Eu esse sou é o Rafael. Rafael, a gente é do primeiro ano do Colégio Raízes do Ensino Médio e damos as boas-vindas para vocês a essa pequena jornada de curiosidades que nosso colégio está fazendo. Muito obrigada. Tchau!
1: Tchau, até logo.
0: Até logo.